0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que nuestros entrevistados comparten sus intimidades musicales, las experiencias que los han marcado porque un compositor, una obra un intérprete, han supuesto un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con la voz por excelencia de esta radio, la radio Beethoven. Don Patricio Bañados,
2: es un honor tenerte en la música que cambió mi vida. Bueno, para mí es un agrado y espero... Estar a la altura de las preguntas <risa> Claro que sí,
1: por supuesto Muchas gracias Patricio Bañados Montalva nació en Santiago En 1935 Lo que significa que en julio de este año Cumplirá 87 años Muy bien llevados Como comprueban a diarios los auditores De esta radio Y además con la voz impecable ¿Cuál es el secreto Patricio?
2: Efectivamente Creo que he defendido la voz Pero nunca he tenido Bueno yo estudié teatro en la Universidad de Chile. Quería ser actor, porque Ajá. en el colegio hicimos algunas obras de teatro. Yo hice una versión de Hamlet, pero que era como en Chacota. Y entonces en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile nos enseñaron un poco a trabajar la voz. Ajá. Y luego empecé muy pronto en, en la radio. Y creo yo que el hecho de trabajarla la mantiene también, ¿no? Claro, claro.
1: Patricio, tú debutaste en la radio chilena en 1954, te retiraste y empezaste a estudiar en la Universidad de Chile, pero en el 57 el gusto por los micrófonos fue más fuerte y volviste a la radio cooperativa y luego a la radio almacena. A principios de los 60 fuiste pionero en la naciente televisión chilena e hiciste, entre otras cosas, la transmisión del Mundial de Fútbol de 1962. Al año siguiente empezaste una destacada carrera internacional en Radio Nederland de Holanda, en la BBC de Londres, en la Agencia Informativa de Estados Unidos en Washington, D.C., en Radio Suiza Internacional y en la Televisión Española. ¿Cómo comparas la radio que conociste eh, y en la que participaste en Europa y la que
2: se hacía en Chile en esos años? Desgraciadamente tendría que explicitar una diferencia tremenda, y no solo en la radio, sino en la televisión, porque yo en en radio, tanto en, eh, en Holanda como en Inglaterra y en Suiza, trabajaba en los servicios internacionales, yo trabajaba para afuera, pero naturalmente escuchaba la radio dentro del país. Uh -huh. Y también en Londres, donde estuve un año y medio, en, en la BBC. Pero a lo que me, me gustaría referirme, si, si no te incomoda, es a la televisión, porque cuando... Se fundó la televisión aquí en Chile. El presidente era don Jorge Alessandre, un hombre culto. Tengo entendido que le gustaba mucho la ópera, sí. las, las operetas también. Entonces él dijo, este es un instrumento de comunicación, la televisión, tan importante que lo vamos a entregar a las universidades. Y solo otorgó permiso para transmitir en televisión a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica. Años después, el presidente Eduardo Frey que era un hombre también culto, imbuido de, de, de lo que significa comunicarle a un país, creó Televisión Nacional con la misma intención, que fuera una especie de BBC de Londres. ¿Cuál era la diferencia? En Holanda, país riquísimo, cuando yo llegué, había un solo canal de televisión y transmitía una televisión seleccionada, documentales, documentales, de vez en cuando una película de calidad, debidamente promocionada programas así livianitos, tenía uno solo que era el show de Dick Van Dyke que todos lo esperábamos porque era muy simpático sí. pero en general era una televisión seria y la gente decía la tosa claro, porque comparado con uno que le da todas películas de vaqueros y, y Dick Van Dyke y el show de la no sé cuánto, efectivamente es más distraído pero no, yo no puedo dejar de preguntarme si efectivamente las universidades, los que estuvieron a cargo de la universidad, hubieran seguido el plan de don Jorge Alessandri o de Eduardo Frei Montalva, yo creo que el país pudo haber tenido una educación que hoy día no somos capaces de aquilatar porque no la tuvimos. Es una educación cívica. Si no se trata de estarle dando lecciones que la batalla tal fue en tal parte que, entre paréntesis, yo creo que la historia se enseña muy mal. Fechas y el concilio de Trento, y uno no sabe nada de eso. En, en lugar de globalmente decir, mire, esto pasó así. Estos fueron los fenómenos que fueron moldeándolo. Entonces, eh, mi experiencia en, en, en cuanto a la televisión que viene Europa en eso, es una lección que no se me olvida y que tratamos de hacerla cuando empezamos aquí en televisión. Pero muy pronto apareció el auspicio comercial y, y los programas que ahora llaman programas de entretención, yo los llamo programas de distracción, son para distraer a la gente. Y por último, que haya algunos, pero por mi paso por la televisión yo siempre traté de que hiciéramos, por ejemplo, el, el, el gran jurado, un programa en que se interrogaba a personas sobre personalidades ilustres, sobre ciclos históricos, sobre música, sobre pintura, y se escuchaba la música y se mostraban las pinturas, y el concursante tenía que responder. Hice un programa sobre la ruta de O'Higgins, a dónde vivió, cómo se formó, qué sé yo, Bernardo O'Higgins, visitando los lugares. En fin, siempre traté de hacer eso, pero uh. no duraba mucho, porque, porque a, los, a los propios compañeros de trabajo no les gustaban esos programas. Mm. Ellos querían tener a Julio Iglesias y a la no sé cuánto, a las cantantes, no las conozco bien, chilenas, la, la, bueno, eh, mm. a eso, a los, a los astros, el Pollo fuente eh, que no tiene nada de malo, por favor, que nadie vaya a decir que estoy hablando contra el Pollo <risa> Fuentes. Claro. Lo que digo es que los equipos de producción con ellos querían estar, mm. y, y con los cómicos. Eh, Jorge Romero Firulete, en esa época... Eh, que era, que era un excelente cómico así como el Coco Legrán a mí me encanta el Coco Legrán pero ese era el, el tipo de programas que querían hacer en desmedro de programas con algún contenido educativo en el verdadero sentido de la palabra, de que somos una sociedad que tenemos que respetarnos que no podemos tirar un papel al suelo que, que, que no somos enemigos por pensar distinto que pensar diferente es, es lo más natural que existe y, y hay que conversar porque además uno aprende, a veces no sabía como no ha escuchado al otro de repente el otro le, le, le abre espacios luminosidades eh, bueno Perdona si te estoy dando una, no, una lata. Está bien. Eh, Tú volviste
1: a Chile a mediados de los 70 eh, y te encontraste con un país que está en plena dictadura cívico-militar. Te viste marginado de los medios, pero hiciste algunos programas en Televisión Nacional de Chile. ¿Era difícil dar las noticias en esa época de un férreo control informativo, sobre todo en televisión?
2: Yo estuve tres años en Holanda. Luego, un año y medio en la BBC, sí. y volví a Chile. Sí. Estuve un tiempo en Chile, pero ahí me contrató a Estados Unidos. Yeah. Y, y después, durante la unidad popular, me ofrecieron un trabajo en Suiza que era impagable en Berna. Así es. Y volví justo un año después del golpe de Estado. Entonces llegué a Televisión Nacional, porque ahí estaban mis amigos, Gonzalo Bertrán, eh, Pedro Carcuro, César Antonio Santi, era la gente que yo conocía. Y apenas volví y me tomaron inmediatamente. Pero empezaron las presiones para hacer programas de corte favorables a la dictadura. Eh, yo estaba recién llegado y me acuerdo por lo menos uno que me pillaron distraído porque me llamaron a la casa, que fue urgente, y era un programa sobre una gira que había hecho Pinochet al sur de Chile. que Leí eso, pero después me negué terminantemente. Querían que yo fuera el lector de las noticias, yo nunca leí las noticias ah. en, en, el, en Televisión Nacional. Y cuando dije que no, contrataron a Julio López, que fue la voz del, del noticiario durante mucho tiempo. Esto me traía problemas a cada rato. Y de ahí cometí el error horrible, todos los cometemos, de irme al Canal 9 de la Universidad de Chile, que pasó a ser 11, porque ahí me dijeron que fuera a leer noticias, pero que iban a ser muy distintas las noticias. Y yo, el tonto, piqué. Ajá. Y empiezo a leer las noticias y era la misma cosa. Y ahí entonces dije, no, yo esto no lo leo. Me pasaron una noticia muy ofensiva hacia, hacia la oposición, y específicamente hacia Eduardo Frey cuando se hacía una reunión en el Teatro Caupolicán. Y yo la leí como una... Me salté todas las partes ofensivas. Leí una, una noticia muy plana. Dije, se está celebrando en el Teatro Caupolicán una reunión de los partidos de oposición y ha hecho, uso de la palabra, el expresidente, el señor Eduardo Frey Montalva. No le agregué todo lo que venía ahí, que decía repitiendo las mismas monsergas que han llevado al país al comunismo y me echaron.
1: Oye, ¿qué te parece que eh, dejemos en pausa la conversación y vayamos a tu selección para el programa de hoy de la música de cambió Mi Vida? Partimos con Mozart, cómo no. Tú elegiste el concierto para piano número 20, un favorito entre los 27 que escribió Mozart. Este fue compuesto y estrenado por el mismo compositor en el, en el piano en Viena en 1785. Tú, Patricio, pediste específicamente el movimiento central de este concierto que está marcado como romance y que es en realidad un rondó a cinco partes. Y tú me decías que te gustaba el comienzo de este movimiento, que es muy cal, muy dulce, con el piano solo, pero no lo que pasa después, que es harto más tormentoso.
2: Efectivamente, porque el piano empieza casi con una canción infantil, digamos. no tan Bueno, ya la vamos a escuchar. Pero después viene un momento que a mí verdaderamente lo encuentro extraordinario, en que empieza a elevarse nota por nota, uh -huh. casi hacia el cielo. Y hay eh, pianistas que cometen el error de meterle una, una fioritura a eso, ¿Sí? en circunstancias que cada nota es, es un peldaño hacia arriba, eso no se debería hacer nunca. Entonces, eso me encantó. Ahora, después, cuando entra la orquesta, entra con algunos vientos un poquito... No, no voy a decir desafinados, pero un, un poquito como fuera lugar. Y entonces ahí se desarregla. Pero el movimiento termina muy bien, porque lo va matando lentamente, Mozart. Claro. Y, desgraciadamente... El maestro para el concierto 20 de Mozart, Walter Gieseking, no ha sido posible para mí volver a encontrarlo. Pero nosotros lo encontramos.
1: Ah. Y vamos a escuchar entonces el comienzo calmo de Romance, segundo movimiento del concierto para piano número 20 en Re menor, que es el 466 de Wolfgang Amadeus Mozart. Y tal como te anunciaba, la versión es del pianista alemán de origen francés, Walter Gieseking. Eh, con, en una grabación de 1956 con la Philharmonia Orchestra dirigida por el austriaco Hans Rosbaut.
2: Fantástico.
1: Ese era el comienzo del romance, segundo movimiento del concierto para piano número 20 de Mozart en la versión histórica de Walter Gieseking con la Philharmonia Orchestra dirigida por Hans Rosbaud. Estamos con el legendario locutor y voz principal de esta emisora, Patricio Bañados, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven.
2: Permíteme decir una cosita respecto al concierto 20. Sí. En la película Amadeus basada en la obra de teatro Amadeus del compositor británico Peter Schaffer. Así es. Cuando muere Mozart, tocan esta esta, esta parte, de, el término de este eh, segundo movimiento del concierto, Porque efectivamente la cadencia de las notas va como hacia el cielo, va, va subiendo. Y van subiendo la cámara. ¿ah? Eh, para mí, que lo interpreto así, fue un gran acierto. Uh -huh. Y de paso, voy a tener que decir que hay que aprovechar de aclarar que la película Amadeus y la obra de teatro Amadeus no son, como, como dijo Televisión Nacional, Amadeus, la historia de Mozart no es la historia de Mozart. Es una obra de teatro en que Peter Schaffer se imagina aún un, eh, por Dios, mi memoria... Eh, 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 Salieri. Salieri, uh -huh. envidioso. Cómo veía él a Mozart y lo, lo encontraba un patal. Cosa de la cual tampoco hay documentación muy similar. Que, que a Salieri le haya caído. Incluso por ahí leí que fue una de las pocas personas que asistió en, al entierro de Mozart. Es, decir, sí es. es una obra muchísimo. teatral, es una fantasía muy bien construida, pero no
1: ya. Muy bien, volvamos a la música y seguimos con movimientos lentos como el de Mozart que escuchábamos pero esta vez tú elegiste la Adagio Molto de Cantabile de la Novena Sinfonía de Beethoven que precede a la explosión de la orquesta con los solistas y el coro del cuarto movimiento de esta sinfonía coral una obra de 1824 Este movimiento es precioso, Patricio súper profundo y conmovedor pero ¿por qué es una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, me, me ha hecho meditar porque, eh, mira, yo yo no soy un musicólogo, soy soy un diletante, soy, escucho la música, me gusta, no me gusta. La octava sinfonía, de, la novena es, ¿Sí? la, la novena sinfonía de Beethoven es de lo más famoso que hay en el mundo, ¿no? Uh -huh. Junto con la quinta, tal vez, con que en la quinta, Beethoven, con dos notas, compone la melodía más popular del planeta. Uh -huh. Una que se repite tres veces, ta, 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 tan. Así Dos es. notas. Bueno, entonces escuché la, la novena sinfonía de Beethoven y entra con una melodía muy, muy, ¿cómo, cómo llamarla? Porque romántico no es, es un, una melodía muy sentida ese movimiento, pero mucho, es muy bonito. Entonces uno dice, aquí vamos a estar. Y de repente eso desaparece y queda un... un un terreno que uno no sabe dónde pisar, no no y suena la música y surgen a, a, a algunos, a algunos trompetas. Es, es algo que me intrigó, me dejó hasta el día de hoy. No, no, no sé, la podría escuchar mil veces y decirme, pero, ¿qué le pasó a este hombre aquí? ¿Qué, qué? Y después explota con el, que los hombres debemos ser hermanos y todas las cosas. Uh -huh. Bueno, eso es la única explicación que te puede dar un. Un, 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 como te digo, un aficionado a la música.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces este, el comienzo de este adagio emolto cantabile, tercer movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. La versión que vamos a escuchar es novedosa, creo, porque es profunda, pero no demasiado lenta ni pesada. La grabó en 2011 el director italiano Ricardo Chailly con la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. Oigamos. Ese era el comienzo del Adagio Molto de Cantabile, tercer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. interpretada la orquesta del Consergue Bau de Amsterdam, dirigida por Ricardo Chaillí.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá, y con las aguas de la selva valdiviana, que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Patricio Bañados en la música de Cambió Mi Vida
2: en Radio Beethoven. Sí, que quería decirte ahora que mencionaste a la orquesta del Conserje Pau de Ámsterdam que desde luego yo vivía en, en Bussum, en Holanda, uh -huh. que en tren son... Eh, allá hay trenes cada 10 minutos y, y silenciosos. Y, y todo. todo es cerca en Holanda. Claro, eh, todo sí, es... Bueno, <risa> no, no, no les puede quedar lejos nada. Así que yo estaba como a unos 15 minutos de Ámsterdam en, en Bussum, uh -huh. donde quedaba la radio, y entonces era fácil acceso al... al, 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 al concert Jebau, que sí. era el palacio. Gebau es... Eh, Edificio Monumental, Así también es. se usa para mm. palacio. ¿eh? Es como en, en francés, bâtiment. Y de lo que escuché ahí, me acuerdo una vez que fui a escuchar La Quinta de Beethoven, dirigida por Bernard Heiting. Era, era un acontecimiento. Pero desgraciadamente, como supe a última hora, me tocó en una de esas tribunas que hay al costado de la, sí. de la orquesta... Y los holandeses de por sí, tal vez porque tienen mucha energía de comer tanto queso, no sé, de por sí tienen los bronces un poquito fuertes. Y a mí me tocó al lado de los bronces, ¿no? Porque es, al, es como un ala al lado de la orquesta. Así es que disfruté mucho y, y ver a, a Heiting, ¿eh? cómo siente la, los momentos. Él mueve la mano desde abajo, con, con la batuta. Pero como quien hace una fuerza por levantar un... Es, es, es muy impresionante verlo, siente la música. Bueno, se murió Haitin en hace poco. Sí, claro. sí es. Y entonces, lamentablemente tuve esa pequeña distorsión de los bronces demasiado entusiastas de, de estos holandeses enérgicos,
1: grandotes... Claro, claro. Patricio, tú en 1986 te integraste a la radio Beethoven, lo que significa que llevas 36 años acompañando, ilustrando y alegrando a los auditores de esta radio... ¿Cómo se forjó esa incorporación que terminó siendo tan significativa en tu carrera y en la historia de esta emisora? ¿Y cómo viviste su cierre en noviembre de 2019, cuando el Grupo Sallé decidió acabar con ella y vender su frecuencia a un grupo evangélico, hasta su reapertura, esta vez en manos de la Universidad Católica y gracias a una gestión del rector Ignacio Sánchez, el 1 de abril de 2020?
2: En el limbo. ¿ah? Pero claro... Yo me puedo considerar amigo de Adolfo Flores, uno de los fundadores de esta radio junto con eh, Fernando Rosas. Entonces manteníamos un contacto telefónico y, y, y él me mantenía vivo el entusiasmo que, que parece que va a salir por aquí porque, porque hubo parece ofertas o, o al menos tratativas con, con otras instituciones para que la radio continuara porque también hubo una cierta presión pública ¿no? en, en los diarios que sé yo, que cómo era posible que... mm. cuando yo era cabro todas las radios tenían por lo menos un concierto de música selecta generalmente después de almuerzo o en la noche ahora nadie así que era una pérdida muy grande así que ahí viví en la incógnita hasta que Adolfo me comunicó que salíamos de nuevo al aire y con el auspicio de la Universidad Católica
1: Genial. Oye, ¿qué te parece que volvamos a la música? Y cambiamos de registro porque la siguiente obra que Patricio Bañados eligió como una de las músicas que le han cambiado la vida es el concierto para piano número uno en si bemol menor, Opus 23, de Piotr Ilyich Tchaikovsky, una partitura de 1875 que prácticamente desde su estreno ha recibido el favor de los intérpretes y del público. Tú elegiste específicamente el final de este concierto, el tercer movimiento que está marcado como alegro, con Fuego, Me decías que Tchaikovsky prepara sus efectos como si tomara una hebra, la desarrollara
2: y la hiciera explotar. ¿Cuál es la historia con esta música? Bueno, mira, a mí en general me gusta que no que me engañen, pero que me preparen la cosa, ¿no es cierto? Está todo así, bueno, como lo de Lorenzo Solide, porque está diciendo lo que sale con un chiste. Entonces, me gusta que, que viene, que no viene, que no es ¡pum! Y, y Tchaikovsky, eh, al final de ese... De ese último movimiento empieza la orquesta por un lado por otro lado es como si fuera tomando un hilo de un lado un hilo del otro y todavía no se arma el tejido hasta que se arma ahí y queda... Tari, 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 dice uno, viene la explosión y efectivamente viene la explosión. <risa> Soy medio cowboy para escuchar la música <risa> y ahí explota, ¿no? Bueno. Muy bien, bueno, escuchemos entonces
1: los últimos minutos de este Alegro con Fuego que termina con la indicación Alegro Vivo del primer concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky. Interpreta la pianista argentina Marta Argerich y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por el gran Claudio Abado en un registro de 1996. Ese era el final del Alegro con Fuoco, último movimiento del concierto para piano y orquesta número uno de Tchaikovsky. Interpretaban Marta Argerich y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abado. Estamos con Patricio Bañados en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Oye, Patricio, yo en una entrevista previa te escuché decir que uno de los secretos de tu locución, de tu conducción en la radio, es tratar al auditor de usted como si fuese un individuo, y no de ustedes, como si se tratara de un colectivo. ¿Por qué? Oye, pero
2: tú estás destruyendo uno de los secretos de mi carrera. No, porque es verdad. El, el que está escuchando es una persona. Porque ustedes, ¿para dónde salió eso? Un disparo al aire. Pero uno está en su casa y le dice, ¿y usted va a tener la oportunidad? de Sí, yo. Uno, uno le está hablando a una persona. Aun cuando haya cinco personas sentadas escuchando, uno le está hablando a una persona. Y yo siempre uso por eso el, el singular.
1: Ajá, Muy bien. Bueno, nos cambiamos nuevamente de registro porque la próxima obra que eligió Patricio Bañados es La Tocata y Fuga en Re Menor, catálogo de las obras de Bach 538 de Johann Sebastian Bach esta es una pieza originalmente escrita para órgano pero ha tenido toda clase de versiones para distintos instrumentos y conjuntos y también para gran orquesta como la que hizo Leopold Stokowski y que fue incluida en la película Fantasía de Walt Disney ¿Por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Es así que cambió mi vida porque yo, yo estaba bastante chico y escuchaba en la radio radio teatro y había algunos radioteatros tétricos del, del conde Drácula, no sé qué sé yo. Y ahí, pues, por Dios, ¿cómo puede la música transmitir tanto? A cada uno le transmitirá lo que quiera, pero es indudable que... Mira, hay una cierta música que te hace marchar, que no, que no la pensarías de otra manera. Y hay, y hay otra que te hace danzar. Y esta... Pero qué espanto no y, uh -huh. y, y y es pintada para el eh, para el órgano claro ¿sí? entonces a mí desde chico me, me estremecía eso y, y y pregunté alguna vez que me dijeron es un trozo de música clásica que hasta ese momento yo lo único que entendía en, en la radio eran a los cuatro vasos y una cosa así
1: claro bueno, escuchemos entonces La Tocata y Fuga en Re menor de Bach, interpreta el célebre organista inglés Simon Preston. Escuchábamos la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach e interpretaba Simon Preston en órgano. Estamos con el destacadísimo locutor Patricio Bañados, la voz emblemática de Radio Beethoven en la música que cambió mi vida. Y para el final, una suerte de joyita española, una pieza también de gran virtuosismo y que goza de una justa popularidad. Se trata de Recuerdos de la Alhambra del compositor español Francisco Tárrega, nacido en Villarreal, Castellón, en 1852 y que murió en Barcelona en 1909. Recuerdos de la Alhambra fue escrita en Granada en 1896. ¿Por qué eliges esta pieza, Patricio, como una de las que ha cambiado
2: tu vida? ¿Y yo... Cuando llegué a Holanda tuve la suerte de que en la sección de aula castellana de la Radio Nadelán había solo españoles. Yo fui el primer sudamericano elegido y en, entré en contacto con, con esos hombres cultos porque dos de ellos eran refugiados de Franco y hacían clases en la universidad. Y empecé a conocer a España y, y luego fui de ocasiones a España apenas pude y la verdad es que me he transformado en un hispanista. Tuve un gran profesor hispanista en la universidad que fue don Jaime Izaguirre. Uh -huh. él, él nos pintó con una elocuencia que uno no, no es capaz de reproducir. ¿Ustedes han pensado, nos dijo, lo que era en, ese, en esa época? Estos hombres que se internaban por un continente que no sabían dónde terminaba, que no sabían con qué se iban a encontrar. Esto es el siglo XV, se, todavía se creían monstruos, no sabían. Esos tipos eran superhombres, los españoles que vinieron a América. Entonces, yo creo que le cobré un cariño muy especial a España. España para mí no me la toque, nada más estuve en Granada en el Palacio de la Alhambra, con su agüita corriendo por todos lados, herencia de la cultura árabe, que, que tiene varias demostraciones impresionantes en Andalucía. Eh, después Años después estuve en Sevilla, en el barrio de Santa Cruz, pero si eso es una maravilla, eh, no, no he herido ahí. Entonces yo soy un enamorado de España, me declaro eh, heredero de los españoles tengo gran respeto y admiración por la cultura española. Bueno,
1: escuchemos entonces estos recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega. Interpreta el famoso guitarrista español nacido en Lorca, Murcia, Narciso Yepes. <música> Esa era Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega, interpretaba Narciso Yepes, que estuvo varias veces en Chile, Patricio, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo haberlo escuchado en la temporada de conciertos de la agrupación Beethoven en 1983, y luego en el Teatro Municipal de Santiago a finales de los 80, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, incluso para la revista Que Pasa, me acuerdo, en el Hotel Carrera.
2: Bueno, me dejaste sí. desarmado. ¿no? Yo, yo recuerdo haber escuchado a, a Andrés Segovia en, en, en Europa un par de veces y le hice una pregunta muy desafortunada porque le, le dije: ¿Qué opina usted de la guitarra eléctrica? ¿Qué te dijo? <risa> hombre, pues es hombre. Que... <risa> le, es que los españoles, a mí, yo soy hispanista, soy. Mi mujer es holandesa, así que es más o menos de mi estatura. Y, y, y un cuerpo muy apetecible, digamos. Y paramos en una taberna en España. Ya íbamos hacia... Era mi, el último dinero que me quedaba para cruzar a Francia y volver a... Y ahí la, la señora que nos atendió, desde luego española y tal, y, y la miró y me dijo, pues que está delgada, ¿eh?
1: <risa> Buenísimo. Bueno... Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con una leyenda de las voces de la radio y televisión chilenas, Patricio Bañado. Yo te quiero agradecer, Patricio, por tu participación en la música que cambió mi vida, con tu selección de piezas y las historias tan interesantes que te ligan a ellas.
2: Yo te agradezco mucho porque ha sido una conversación, yo estaba un poco asustado, porque yo dije, va a venir aquí un musicólogo que me va a poner en aprieto, pero eso era en dos sostenidos o no, y yo ahí no le pego, pero a entretenerme con la música, sí. Muy muchas bien. gracias no,
1: Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.